0: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás. Vente a Di Marsa Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo
2: es el sol Dígase, sí. únete al cambio Dimarsa.es este mes de febrero, Tomares acoge la décima edición de España Debate. Diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas. Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán, presentado por Jesús Vigorra. A las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
4: Canal Sur Radio.
5: Y hoy
6: vamos a tratar el tema de la epilepsia como les anunciábamos.
4: Hoy es el Día Internacional de la Epilepsia, una patología que se calcula que sufren unos 65 millones de personas en todo el mundo. 400.000 de ellos viven en España, de los cuales 100.000 son menores, son niños. Y precisamente de niños y de epilepsia vamos a hablar hoy en nuestro programa porque hemos invitado al doctor Juan Rodríguez Uranga, él es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, es ya un referente internacional en epilepsia, en epilepsia infantil también, gracias a una técnica quirúrgica que mejora la vida de pacientes que sufren epilepsia.
7: Hace unos meses se realizaron en el centro una serie de intervenciones quirúrgicas a pacientes, a niños de entre 5 y 14 años que padecían epilepsia. Y ya ha pasado casi un año de estas intervenciones, así que hablaremos con el doctor y con los padres de dos de los niños intervenidos para que nos cuenten cómo están y en qué han mejorado su vida.
4: En estos 10 meses no solo han operado a estos pacientes, a estos ocho pacientes, que fue un hito, en, en pocas semanas, en un par de semanas se produjeron esta, estas intervenciones. Se han seguido operando a niños y también a, a adultos. Hoy hablamos de epilepsia, así que si tiene alguna consulta, alguna duda, tenemos aquí al doctor, al doctor Juan Rodríguez Uranga, y ponemos nuestro teléfono a su disposición. 670 942 200 pueden dejarnos sus mensajes de WhatsApp.
6: Mensaje, consulta, pregunta, lo que ustedes quieran. Bueno, saludamos al doctor Rodríguez Uranga, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Una, una referencia dentro de su especialidad. Doctor, buenos días. Buenos días. Jesús. ¿Qué tal
8: está? Encantado de estar aquí con vosotros nuevamente y más en un día tan importante para... ...para la neurología y para la epilepsia... ...y los pacientes con, con esta enfermedad, ¿no?
6: Pues nosotros, por nuestra parte, igualmente... ...de que, de que esté aquí... ...una personalidad de la investigación... Como, ...como usted, pues nos agrada tenerlo aquí en el estudio... ...la epilepsia... Muchos, ...mucha gente, tal vez, eh, hoy el día 14 de febrero... ...un día muy señalado, muy señalado... ...día de San Valentín, enamorados... ...entra luego la comercialización también de... ...de ese nombre y esa marca... ...pero muchos quizás no sepan que... También es el día de la epilepsia y por eso el otro día tocamos el tema de los enamorados, el viernes nos adelantamos para tocar hoy la epilepsia. ¿Desde cuándo se celebra, bueno, no es celebración, sino eh, conmemoración de la epilepsia en día 14 de febrero?
8: Pues eh, ha, ha coincidido, realmente no es así. Es decir, que el Día Internacional de la Epilepsia se celebra el segundo lunes del mes de febrero. Ah, que no tiene que
6: ver, no tiene un día fijo marcado no, en el No, no,
8: el segundo lunes del mes de febrero Y ha coincidido con el día de San Valentín Con el día 14 en este año eh, Pero sí es cierto que San Valentín También es el patrón de los pacientes epilépticos Entonces ha sido una coincidencia muy curiosa ¿no? Por eso se eligió también este mes de febrero eh, Como día internacional de, de la epilepsia Segundo lunes
6: eh, a quien la lleva, pues, o la sufre, la padece Y lucha contra ella, lo sabe Pero así, de manera general, ¿qué es la epilepsia?
8: Pues realmente es una hiperactividad de una zona del cerebro o de todo el cerebro Se produce una excitabilidad anormal de las neuronas Y eso hace que se produzcan manifestaciones anormales Que van desde episodios de ausencia, de desconexión hasta episodios convulsivos eh, Esta enfermedad, pues su tratamiento inicial van a ser los fármacos antiepilépticos Tenemos que buscar cuál es su origen, si es una lesión o es un problema genético Y en los casos en los que es una lesión ...y inicialmente no conseguimos controlar esa epilepsia... ...que eso ocurre hasta en un 30% de los pacientes... ...es decir, de esos 400.000 que hay en España que comentaba... Eh, ...alrededor de 100.000 son fármacos resistentes... ...no van a responder... ...y tenemos que, y hoy que estamos hablando fundamentalmente de niños... ...tenemos que intentar definir esa fármaco resistencia... ...muy inicialmente para que el paciente no se deteriore por los fármacos y por la actividad epiléptica anormal que está dañando al cerebro. Tenemos que concienciarnos mucho en este día a toda la sociedad de que el paciente debe ser remitido para evaluación precoz en unidades de epilepsia y no estar cambiando un fármaco tras otro cuando sabemos que si no han funcionado dos, las posibilidades de que se controlen están por debajo de un 3%. Pero
6: es, ha dicho usted, una enfermedad genética y también por alguna alteración. Eh, la mayoría... ¿O qué importancia tiene? ¿Qué eso porcentaje es. hay de genéticos? Y, y...
8: Va a depender de la edad. Es decir, las enfermedades genéticas normalmente van a debutar en las primeras dos décadas de la vida. ¿eh? Es decir, que eh, hay muchas enfermedades que, que, eso, que se produce una mutación o una delección puntual en el código genético y va a generar esta epilepsia. Y no hay lesión en el cerebro estructural. Pero cualquier daño que se le produzca al cerebro llámese un traumatismo cranoencefálico, llámese un tumor, llámese una cirugía, llámese una meningitis, es decir, cualquier daño que sufra el encéfalo, la corteza cerebral, va a irritar al cerebro o puede irritarlo y producir una epilepsia en el tiempo, que no tiene que ser inmediata. Es decir, tienes un traumatismo hoy, hay que abrir la cabeza para sacar un derrame o un hematoma, pero la epilepsia puede evitar 18 años después. ¿Y eso por qué ocurre si el daño está hecho desde hace 18 años? Porque eh, el, tenemos a nivel eh, orgánico determinadas sustancias que inhiben esa actividad cerebral normal y otras sustancias que van a excitar... Entonces tiene que haber un balance que a veces se descontrola ese balance entre esos neurotransmisores, glutamato, GABA, 18, 15, dos días después de ese incidente que uh -huh. va a generar epilepsia en el tiempo. Uh -huh. Doctor, eh, ¿hay personas que tienen epilepsia y no lo saben? Pues sí, es decir, que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico de epilepsia. Es decir, eh, hay pacientes que, eh, como comentaba, las manifestaciones de la epilepsia son muy variadas. Es decir, claro, la convulsión es lo más llamativo, pero, lo que... es,
4: pero las ausencias igual menos. ¿no? Eso
8: es, a veces son episodios en los que el paciente no se desconecta del todo, simplemente tiene una sensación de angustia que le sube por el estómago ascendente, otras veces tienen un trastorno de conducta no habitual en el paciente, son siempre episodios muy breves la es raro que sean episodios más allá de 2-3 minutos. Cuando eso ocurre hablamos de estado epiléptico o estatus epiléptico y eso no es tan frecuente. Pero son cambios muchas veces muy sutiles y durante años muchos pacientes son seguidos por el digestivo, seguidos por el psiquiatra, eh, eh, por manifestaciones que son poco o poco habituales o bastante extrañas y el neurólogo eh, a veces llega tarde porque no, no se ha considerado la opción de epilepsia. ¿no? ¿Y
4: cuanto antes se diagnostique el, la epilepsia es mejor para el paciente? ¿Hay más posibilidad de que eh, lleve una vida normal?
8: Sí, esas descargas epilépticas van a ir dañando eh, la, la zona cerebral donde se localizan, en el caso de epilepsias focales, es decir, las epilepsias que se localizan en el lóbulo temporal eh, van a dañar la memoria, las que se localizan en el lóbulo frontal van a dañar la atención y la conducta, las que se localizan en el lóbulo parietal o, o en la zona del lenguaje van a ir dañando el lenguaje eh, en la capacidad de cálculo, es decir, cada zona del cerebro tiene su función y si el foco está ahí, esas descargas que están ahí incidiendo y castigando al cerebro van a hacer que se deteriore, por tanto, cuanto antes se ataque a ese foco... ...con los fármacos, con la cirugía, con técnicas de estimulación cerebral... ...con determinadas dietas cetogénicas ricas en grasas... ...que también han demostrado que son eficaces para controlar el foco epiléptico... Eh, ...vamos a conseguir revertir ese daño cognitivo y a veces motor... ...es decir, si está en la zona motora, se va deteriorando la zona motora... ...y va perdiendo fuerza el paciente yeah. progresivamente... ...y habilidades en la psicomotricidad fina... ...es decir, que cuanto antes se aborde el problema antes vamos a conseguir resultados y no se va a deteriorar el paciente.
6: Pero eh, la persona diagnosticada con epilepsia, ¿eso es crónico para toda
8: la vida? Sí. sí, es decir, las epilepsias genéticas, sin duda, es un proceso crónico. Las epilepsias estructurales, donde hay una lesión, pues los fármacos antiepilépticos a día de hoy no van a conseguir controlar... A, a ese porcentaje de pacientes Y tenemos que remitirlo a esas unidades de epilepsia Que es la única opción curativa Solo se curan las epilepsias infantiles de edades dependientes Que son dos síndromes de los más de 80 que hay Y eso se van a curar eh, eh, cuando llegan los 12-13 años El resto, ya os digo que los fármacos no curan absolutamente ningún paciente ¿no?
6: Hablando de la epilepsia infantil eh, En este Día Internacional de la epilepsia eh, se quiere eh, recordar y celebrar el éxito de la cadena de intervenciones quirúrgicas de epilepsia catastrófica realizados hace 10 meses en 8 niños de entre 5 y 14 años, como contaban ahora mismo mis compañeros, que habían sido desestimados para cirugía de epilepsia por otro centro referente eh, en el país eh, y fueron en su centro, doctor, doctor Uranga, donde se intervinieron. ¿Cómo están esos chiquillos?
8: ...pues afortunadamente todos bien... ...que eso es, es la, la, lo que realmente estamos muy contentos... ...de que los ocho pacientes no han vuelto a tener crisis... ¿no? ...realmente la, los beneficios de la cirugía de epilepsia... ...en cuanto al control completo de crisis... Eh, ...va a depender de la enfermedad... ...y de donde esté localizado el foco epiléptico... ...si está en una zona que tenemos área de seguridad... ...para resecarla sin generar un déficit al paciente... ...sin generar unas secuelas al paciente... Pues son relativamente fáciles, los resultados pueden estar en torno al 80-90% de control completo de crisis. Eh, ¿Qué pasa? En otras enfermedades donde el foco se localiza en un área que está cerca del área del lenguaje, que está cerca del área motora, pues ya tenemos un problema porque el riesgo de la cirugía puede ser no asumible y hay pacientes que tenemos que desestimar o hacer resecciones parciales que pueden mejorar, eh, pero no curar el problema. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento, doctor, se decide operar? ¿Todas las epilepsias son operables? paciente con epilepsia focal, donde somos capaces de localizar una lesión y esa lesión está en un área abordable y sin grandes riesgos para el paciente de generar un déficit inasumible, hay que operarlo cuando ya se han probado fármacos, ha pasado un año del inicio del diagnóstico y no se ha controlado. Porque ya os digo que las posibilidades de controlarse están por debajo de un 3%. Es más, ¿Sabes cuánto tardan los pacientes estos en llegar con epilepsia de difícil control a las unidades de epilepsia para plantear la cirugía a día de hoy, no en España, sino en el mundo? ¿Cuánto? Tardan 20 años de media en llegar a las unidades de epilepsia. ¿Y qué otro problema tienen eso? Que solo llegan el 1% del paciente candidato a cirugía. Yeah. Es decir, que todavía pues, la cirugía se ve. A nivel social, y no solo a nivel social, sino también a nivel de los médicos que no están metidos en estas unidades, como por la falta de conocimiento todavía, incluso dentro de la sociedad médica, como una posibilidad de curación. ¿no?
6: Bueno, vamos a, un poco a incidir en ese en esa trabajo, en esa operación que se hizo de esos niños, de ocho niños que usted llevó a cabo. Eima Márquez es la madre de Iker, uno de los niños con epilepsia catastrófica, que ahora nos dirá ese nombre, que ya, ya echa para atrás el nombre de catastrófico. ¿eh? Sí.
8: Eh, eh, sí, por, sí, sí. Bueno,
6: hagámoslo ahora. ¿por, sí. qué, eh, ¿Por qué se llama epilepsia catastrófica?
8: La verdad que es un nombre que a mí no me, gusta, nombre... no me gusta, pero que realmente a nivel internacional, la Liga Internacional de la Epilepsia lo ha apodado así y, y, y catastrófica porque es una catástrofe, porque no solo a nivel de control de las crisis, sino el riesgo de estatus epiléptico, el riesgo de muerte súbita, el riesgo de, 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 de retraso cognitivo y la gran carga a nivel social, familiar, eh, el alto grado de discriminación que van a oc eh, ocasionar a nivel social este tipo de pacientes, pues, han de, de, se ha denominado así a nivel internacional. Bueno, eh, esa experiencia de la que queremos hablar. Les decía que Inma Márquez es madre de Iker, uno de los niños de epilepsia
6: catastrófica que fue operado por el Equipo Central de Neurología Avanzada en eh, hace 10 meses. Inma, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Estamos aquí con el doctor Uranga, que usted lo conoce, ¿no?
9: Sí, sí, lo conozco. <risa> <risa> He tenido el placer de conocerlo.
6: Bueno, pues díganos cómo se encuentra Iker, cómo es su vida, cómo va.
9: Pues Iker es genial, ha cambiado al 100% en todo. Desde el primer día sin, sin crisis, ninguna, no han vuelto a aparecer, nada de crisis. Y luego pues ha cambiado en todo, está más sociable, eh, en el tema en el cole, la atención también ha mejorado. Y bueno, no, parece ni, no y, parece ni el mismo ¿Y
6: no no ha vuelto a tener eh, Pues esas crisis eh, de convulsiones? Eh.
9: Nada Nada, nada, nada
7: Que usted misma nos contaba Creo que fue en su anterior intervención Cuando le preguntamos hace 10 meses que, que su hijo incluso se quedaba en el suelo Durante minutos eh, convulsionando, ¿no?
9: Eh, sí Lo pasaba, lo pasaba fatal Perdía así como un poco el conocimiento Luego era darle la crisis y, y dormirse, pero vamos, fulminante. Dormirse, llamarnos del cole que se, se había caído y se había quedado durmiendo, vamos. Sí, y ahora pues bueno, la es verdad que, es que no nos lo creemos.
8: Sí, la verdad es que es que Isma, lo, 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 lo complejo del caso de, de Iker era el tipo de intervención que se había que realizar, que era una desconexión del hemisferio enfermo. Él, él tenía un antecedente de un ictus eh, perinatal y ese ictus eh, generó una hemiparesia, una debilidad eh, en la parte contralateral a la lesión y esa hemiparesia, eh, lógicamente, teníamos que intentar con la cirugía desconectar medio cerebro, pero no empeorarle el déficit, ¿no? Y, y ahí hay que realizar una serie de estudios previos de resonancia, que Isma recordará, que tuvo que ir a Madrid a hacerse unos estudios específicos de resonancia funcional, resonancia motora, y ese tipo de estudios pues nos permitió junto con toda la evaluación, pues definir que, que no iba a generar un déficit irreparable en su caso, ¿no? Porque había que, pues, eh, desconectar medio cerebro por la zona central, los cerebros están unidos por el cuerpo sí. calloso, hubo que desconectarlo y después sacar de toda la zona del lóbulo temporal y desconectar a nivel de la ínsula y a nivel de estructuras mediales, ¿no? Entonces, eh, es un... un, un ...es interesante porque tuvimos la oportunidad de hacer esto en cuatro pacientes... ...en este, en este pool de pacientes que operamos en aquella fecha... Y afortunadamente todos, ninguno hubo un empeoramiento del déficit motor que tenían. Estos niños no usan bien la mano o usan algo la mano y, y hay que intentar que, que, que no haya un empeoramiento de ese déficit, que, que sea peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, es muy importante en cirugía de epilepsia, no es igual que una cirugía de un tumor, que ahí vamos a vida o muerte o sí. a, tal, aquí tenemos que el paciente tiene que quedar bien y mejor que estaba, lógicamente. Si no, no tiene sentido. Entonces hay que afinar mucho, ¿no?
6: Vamos a saludar también a Juan de Dios Toro. Es el padre de un niño de 13 años con el mismo nombre que también se operó el año pasado de epilepsia. Eh, Juan de Dios, buenos días.
1: Buenos días, ¿tú? ¿Qué tal?
6: A ver, pues encantados de poder hablar con usted y
1: de que nos diga cómo,
6: cómo ha evolucionado su, su chaval después de la operación que llevó a cabo el doctor Uranga y su equipo.
1: Bueno, pues... La verdad que nosotros estamos muy contentos desde que lo intervinieron, porque bueno, cuando era un niño también con este problema, eh, siempre estábamos con el colegio, nos llamaban que bueno, pues eso, que le había dado una crisis, que estaba mal, que ningún profesor se quería un poco responsabilizar, ¿no? De, pues del problema de estos niños y bueno, pues la verdad que desde que lo intervinieron, él está muy bien, muy bien, está muy tranquilo, mucho más coordinado, mucho más centrado y bien. <risa>
6: Y, y, no, ¿Y no ha vuelto a tener ningún problema? No,
1: nada, nada, todo sí. bien
6: Pero doctor, ¿podría decirse que estos niños Estamos hablando con los padres de dos eh, Y los que usted operó hace diez meses ¿Están curados o eso no se puede Decir?
8: Eh la epilepsia el, el tiempo nos dirá es decir que aquí el problema está en las crisis en el día a día en el, la falta de control eh, Juan de Dios, Iker, pues tenían crisis plurisemanales y hay algunos de estos niños que tenían sí. varias crisis diarias ¿no? y tenían que ingresar continuamente en centros hospitalarios para tratamiento intravenoso y tal. es decir que eh, solo con que seamos capaces de controlar las crisis vamos a mejorar su calidad de vida eh, si sí es cierto que al ser epilepsias tan complejas con malformaciones de medio cerebro que se han desconectado eh, esa actividad está controlada y eso va a hacer que mejoren cognitivamente en su evolución y funcionalmente. Que podamos quitarle la medicación a casos tan complejos, pues probablemente de tomar 3-4 fármacos antiepilépticos consigamos dejarlo con uno o con medio, por así decirlo, con dosis más bajas. Eh, en algunos de ellos conseguimos quitarlo. En epilepsias del adulto, epilepsia del lóbulo temporal, quitamos el tratamiento en 3-4 años en la mayoría de ellos. En estos niños con epilepsia es tan complejo, el tiempo lo dirá, pero que reducir drásticamente la medicación, seguro que en, en dos tres años estos niños van a tomar simbólicamente eh, poca medicación. Sobre todo los que, los que se ha realizado esta desconexión y estamos seguros que está totalmente desconectado el cerebro.
7: Juan de Dios, su hijo, bueno, nos cuenta que ya se apunta a las excursiones, las actividades de clase, tiene una vida más sí, normal. Sí, sí. Sí. Pero en algún momento, porque es una operación que, bueno, en su momento usted y su esposa tuvieron que pensársela, ¿dudó usted en, en, en operarlo o no? ¿O se puso en manos del señor Uranga porque sabía que iba el niño iba a mejorar?
1: Hombre, yo esperaba lo mejor de él y, y de hecho, cuando nosotros fuimos a consulta las primeras veces, eh, pues ya se lo dijimos, mira, nosotros vamos a poner en sus manos, nos lo mejor porque... El miedo siempre lo tiene, ¿no? Porque es una intervención bastante importante, ¿no? Ali ya lo había intervenido también cuando tenía menos de dos años y ya sabíamos lo que era este tipo de intervención. Pero bueno, él nos dijo que la única solución era esa y que había muchas posibilidades de que de que fuera bien. Y la verdad que no, no lo pensamos, ¿no? Y de hecho estamos muy contentos, ¿no? Yo desde entonces, por mi trabajo de maga, yo viajo mucho, antes era un sin vivir porque es que no podía salir. Siempre estaba pensando si le pasaba algo, estaba fuera. Y ahora ya es eh, todo más tranquilo, ¿no?
6: Mm. Doctor Uranga, ¿desde cuándo lleva usted interviniendo, haciendo cirugía eh, en caso de epilepsia?
8: Nosotros empezamos en el año 2004 a, a hacer intervenciones y, y bueno, y no hemos parado, es decir, que en esto, en estos 16, 17 años pues hemos hecho más de 250 cirugías de, de epilepsia y hemos estudiado muchos más pacientes con electrodos invasivos, con estudios más complejos y tenemos un pronóstico muy bueno, es decir, que estos pacientes, ya os digo que el 84% en la última análisis que hizo estaban libres de crisis, es decir, que eh, una enfermedad hoy en la neurología donde realmente solo tenemos enfermedades neurodegenerativas, enfermedades donde no conseguimos eh, curar nada, eh, que afortunadamente ya la patología cerebrovascular pues, va mejorando con todas las unidades de ictus y tal, por pues la unidad de epilepsia igualmente estamos consiguiendo pues eso, tener un 84% de nuestra serie controlado de, de crisis y con, 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 con integración de muchos de estos pacientes a una vida normal, ¿no? eh,
6: Pero usted ha hablado antes de la importancia del diagnóstico, mm. eh, la complicación de que muchos enfermos de, de epilepsia los estén tratando, pues eh, eh, doctores de otras especialidades. Mm. ¿Cómo proceder? ¿Cómo...? Actuar, eh, no sé, alguna idea para padres, familias que nos estén escuchando Donde se encuentren, se puedan encontrar en una situación de no saber qué tiene su hijo
8: Pues sí, eh, yo creo que desde las mismas familias tenemos que incidir a nuestros médicos que llevan a nuestros niños y a, nuestro, y, a, y a los adultos de que si no se ha controlado en un año con tratamiento que no hay que dar más vueltas, que hay que intentar reevaluar si existe una opción curativa de la epilepsia y, y remitirse a unidades eh, especializadas, ya sea el CNA o sea en Andalucía hay, hay un centro en, en Granada, en el Virgen de las Nieves eh, en, en España hay como siete eh, centros de referencia eh, para cirugía de epilepsia en las comunidades eh, en Madrid, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, en Granada y después estamos tres, tres unidades privadas de cirugía de epilepsia que también hacemos esto aquí en Sevilla, en Madrid y en Barcelona. Ajá. Es decir, que son como 10 centros de referencia a nivel nacional que hacemos este tipo de terapias eh, para, para un mejor abordaje de, de estos pacientes y precoz. Insistimos en la precocidad, en la importancia de ser rápidos en remitir a estos pacientes para ver esa opción antes de que, de que se deteriore. Pues vamos a
6: despedir a Juan de Dios Toro y a Inma Márquez. No sé si quieren comentar algo o alguna consulta o cualquier cosa al doctor Uranga.
1: No, vamos bien, yo simplemente por pues eso, pues, agradecerle toda la atención y el trato que hemos tenido durante este tiempo, tanto él como a todo su equipo, y que ellos sepan ¿ves? de que estamos muy contentos de que le apoyamos en todo lo que necesiten
8: y demás. Bueno. Muchas gracias. Y, y eh, lo,
9: lo mismo, sí, agradecerle a todo el equipo y, y nada, y que pues, bueno pronto nos tenemos que ver en consulta.
8: <risa> claro que sí. Y,
9: y, y nada. Agradecer, agradeceros
8: mucho. Bueno. Eh,
6: pues gracias, Inma y también Juan de Dios por darnos su testimonio. Vamos a escuchar eh, que, que a los oyentes nos han dejado también algún mensaje.
2: Buenas. Yo quisiera saber si
4: eh, un ataque de migraña o dolor de migraña puede provocar epilepsia.
8: Sí, es excepcional. Es excepcional. Hay una entidad que se llama Migralepsia que es eh, una crisis de migraña que acaba produciendo una epilepsia eh, y a veces coinciden en niños con epilepsias infantiles que tienen migraña y epilepsia y entonces en el contexto de la migraña se dan eh, crisis epiléptica, pero son excepcionales, no es, no es lo habitual, pero sí existe ese diagnóstico así definido, migralepsia.
6: Bueno, doctor Juan Jesús Es Jesús también, ¿no? Sí. Somos tocayos sí. Rodríguez Uranga, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada Gracias por la visita Por eh, los ánimos que da usted también A esta enfermedad que afecta a muchas personas, no sé si tiene el dato en Andalucía ¿cuánto? 400.000 en España Sí. Decía eh, Maite no sé si tiene usted el dato. Sí, eran en, en
8: torno a 120.000 en Andalucía. La, ¿La mayoría sí, niños sí. ¿La, la mayoría de niños? ellos. Bueno, no, niños, no hay, hay eh, se reparte entre niños adultos, y adultos la epilepsia ¿no? es a cualquier edad Ajá. Uh -huh. Ah, es verdad, los 100.000 sí.
4: eh, que decíamos eran
8: sí. niños en España, niños es, en
4: España eso es,
8: pero las más complejas
7: eh, son en los niños uh -huh. Uh -huh. Y también decir Jesús que el CNA, aparte de su sede en Sevilla, tiene sede satélite en tres ciudades más de Andalucía. En en Chiclana de la Frontera y en Málaga ¿no? así es, así. Es. Bueno, pues gracias por la visita enhorabuena por los éxitos doctor muchas gracias y Jesús.
8: que vaya todo bien gracias gracias un Adiós.
6: placer estar aquí 10-30 minutos de la mañana
11: Hoy es el día de los enamorados y descansa en casa, ¿qué te quiere? Te ha preparado una gran oferta en colchones, una oferta jamás oída, con descuentos más que increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto. ...según tu peso, tu edad y tu actividad física... ...lleva tejido Fred Reds... ...para estabilizar tu temperatura corporal... ...mientras duermes... ...y lo tienes con un 50% de descuento... ...vaya que sí, un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán qué colcho necesitas sin ningún tipo de compromiso. En este mes, mes del amor, mes de los enamorados, Descansa en, en Casa, te ha preparado una gran oferta, como te digo. Ahora te regala otros dos colchones individuales, también personalizados por comprar tu colchón de matrimonio. Pero aquí no acaba esta oferta, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regalan las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Si eres una, además de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No sé a qué esperas. Llama, llama e infórmate a su teléfono gratuito 900 670 290 y cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290. Celebra el mes del amor con Descansa en Casa.
4: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
0: 17 de septiembre de 2008.
4: El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
2: <risa> a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar
6: de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
3: Ay, Romeo, Romeo. ¿Quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes en mis pensamientos?
2: Este San Valentín, márcate un Romeo y Julieta y declara tu amor dejando un mensaje en el muro de los enamorados del Centro Comercial Los Alcores Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios Autovía A92 Salida 7 en Alcalá de Guadaira Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar Este mes de febrero Tomares acoge la décima edición de España Debate Diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán presentado por Jesús Vigorra A las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
3: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Mediodía.
3: La jugada local de Canal Sur Radio.
2: Andalucía a las 2.
3: El Mirador.
6: Noticias fin de semana.
3: Toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio.
6: Canal Sur Radio Sevilla.
3: La radio de Andalucía.
8: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas
1: reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
12: Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando...
4: Llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza incluida. La forma de viajar de viajes el corte inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en viajes el corte inglés.
5: El
6: público tiene la palabra.
10: Llama a Vigorra.
6: Para hablar con Francisco Arevalo, porque hoy es lunes. Buenos días, Francisco. Hola,
10: buenos días, Jesús.
6: ¿Cómo va la vida? Muy bien. Eres el único del equipo hasta ahora que ha venido con rojo. O sea, debe ser el más enamorado. <risa>
10: Bueno, uno más,
6: <risa> uno más. <risa> Es que nadie, digo, no, no, parece mentira con La gente que, de este equipo que viste muy bien sí. Nadie de rojo, eres el único que viene con un jersey rojo impecable Bueno, vamos a eh, por lo de San Valentín eh, Por eso me refería Vamos a lo que nos contaba Ana Que fue la semana pasada, sí. lunes pasado Justamente decía esto
13: en, Compramos un coche en ocasión plus De Sevilla-Valen en la carretera Suminencia A finales de abril del año pasado el comercial nos dio con garantía total de un año. Era un coche de ocasión. Traía una bola de enganche de serie, de fábrica. Lo probamos en diciembre con una caravana y resulta que no funcionan las luces de posición. En el salticadero sale un, un que pone anomalías del sistema. Lo llevamos al taller de, de Sevilla Bari y dice que no lo cubre la garantía, sin darnos ninguna explicación el porqué.
6: Pues vamos a ver qué ha pasado. Ana, buenos días.
13: Buenos días.
6: A ver, Hola, cuéntanos.
13: Días. Pues va bien la cosa. Pues nos llamaron de Sevilla, ¿vale? Y nos comentaron que, que teníamos que pedir cita para el taller, nos dieron cita. Y, y en principio estamos esperando que el miércoles por la tarde tenemos que llevar el coche al taller para averiguar eh, de dónde viene... El problema, a ver si es un fallo, eh, no lo sé. Nos dijeron que a veces que podía ser un fallo del coche hmm. o por un mal uso. Digo, hombre, un mal uso no creo, puesto que nosotros no la hemos usado siquiera. Hmm. Claro. Nosotros lo que hemos lo hicimos fue probarla nada más y ya está.
10: Bueno, Ana, o sea, ya, bueno. ya hay cita. Que... Ana, es muy importante, Diga. buenos días. Eh, es, días. Muy, es muy importante que cambien un poco la versión. Esto es una venta, o sea, una compra que se hace a través de, de un sistema eh, que no es el vendedor Sevilla Vagen, ¿vale? Es eh, sí. un, una empresa eh, sí. como de renting afi, eh, a, a, afincada eh, por Bob ¿vale? Y la sí. entrega la hace Sevilla Vagen. Sí. Lo que me parecía a mí raro que he peleándome con esta gente, eh, en el sí. sentido... ...que no es normal que le digan... ...no está cubierto sin saber... ...cuál es el origen del problema... ...eso me parecía claro. gravísimo... ...que tú le digas claro. a un cliente... ...porque tú representas la marca... ...que eso no está cubierto... ...sin dar explicaciones... ...ni por lo menos a analizar... ...cuál es el problema... ...ya me parecía gravísimo... ...y qué hemos hecho... ...bueno, dos cosas muy importantes... ...la primera es... ...que el miércoles se va a analizar... ...que yo estaré pendiente... Sí. Van a, a determinar la causa y, y sí. posteriormente de la causa, eh, comunicarán al, al, al vendedor directo el problema para que se haga cargo de ello. Esa es mi opinión, ¿vale? Pero vamos, claro, que, claro. que vamos a esperar al miércoles, ¿vale, Ana?
13: Sí, hombre, claro, sí. en principio no hay ningún problema. Lo que pasa ah. es que, claro, yo sé que, tiene que tendrá que cubrirlo el vendedor directo, Correcto. Pero pero claro, nosotros se lo
10: compramos a Sevilla Vagen, entonces nosotros le pedimos reclamación a ellos, porque no, no sabemos no, quién no, es el que... No, 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 no Ana, no. Eh, ustedes, ustedes compran el vehículo a la empresa que usted ha nombrado al principio, ¿vale? Mm. Lo que pasa que la entrega, representando aquí, porque esta empresa está en Barcelona, ¿eh? Eh, quien representa a esta empresa es Sevilla Vagen, que es la misma marca, y hace la entrega, claro. pero el vendedor no es Sevilla Vagen, ¿vale?
6: Bueno, ya, ya, ya. Vamos a ver cómo sale eso, Pero bueno, se reacciona. Se,
10: se, re, se va a arreglar, en mi opinión, seguro. Vamos. Se cita el esperemos, miércoles y ya nos contará. Sí, sí, sí nos confía. Confía, sí. Ana, confía. Sí, sí, sí.
6: eh, que para bien, eso ha llamado. Venga, hasta luego. Muchas
13: gracias, gracias.
6: Loli, buenos días.
13: Hola,
14: muy buenos días.
6: Venga, cuéntanos qué te pasa a ti mujer.
14: Vale, encantada ante todo, eh, o sea, felicitar, felicitar a vosotros por el programa y lo que hacéis. Bueno, muchas gracias. bueno, mire, lo mío es que en verano se detecta, nosotros detectamos que hay una pérdida de agua en lo que es la piscina sí. y bueno, decidimos llamar seguro de, de Manfred, que es el que tenemos, sí. y nos mandan un, un jefe de zona, un perito, llamémosle, sí. a, a que lo verifiquen a ver qué tipo de, de fuga hay me abren tres zanjas, o sea tres agujeros para localizar lo que es la, la fuga. A los varios días, a los días contactan con, conmigo, o sea perdón, y contactan con mi marido.
3: Sí.
14: Y le confirman que, bueno, a los varios días no, pasó una semana aproximadamente quizás más y le indica a una chica que le dé el número de cuenta y el DNI que va a indemnizar, dice él, pero bueno, es que yo no sé qué indemnización es. no, no se sabe todavía. No, pues mire usted, ya, ya le llamaremos más adelante, ya le confirmaremos. Bueno, pues nos quedamos ahí uh -huh. y a los pocos días recibimos una notificación diciendo que no se procede, o sea, que no cubre la avería, porque los tubos de la piscina no son los adecuados. Bueno, como yo fui con el perito a, a enseñárselo, porque yo tengo más disponibilidad que mi marido, pues decido llamarle, él, le pregunto, le digo su nombre, le digo, hola, mira, que soy señora tal, y, y le digo, mire usted, que es que me ha llegado una documentación, pero mire lo que me ha pasado, que me habían llamado anteriormente, y el señor me dice, bueno, esto usted tiene que hacerse caso, caso de la carta que ha llegado, yo no tengo por qué confirmarle nada. Le digo, pero mire usted, digamos usted qué tipo de... Habéis abierto tres o cuatro zanjas, um, los tubos son los que se ponían hace 20 años en la piscina y ponéis que no son los adecuados porque no son los de ahora. Entonces, sí. um, a ver, yo lo que quiero saber por qué motivo no lo cubre. Claro. Y dice, mira señora, que lo que usted... Me trató fatal, me, me sentí súper humillada. Lo que usted tenga que hacer, paga usted. Lo que es la el arreglo y... ...y mande la fotocopia de, de ese pago y presente reclamación. Muy bien. ¿Me cuerda el teléfono? Parece ser que le molestó que yo le dijera que los tubos eran los adecuados... a 20 años que habíamos claro. hecho la piscina. Claro. Claro. ¿Qué ocurre? Que a los dos o tres días yo no estaba tranquila y digo... ...esto no se va a quedar así, voy a volverle a llamar. Le llamo de nuevo y el señor es un poquito grosero, me volvió a tratar fatal... ...dijo que él no tenía nada que hablar conmigo, que lo que decía la carta es lo que era... Entonces yo decido de so buscar los papeles, a ver si hay algún tipo de reclamación. Presento sí. una reclamación, me lo pone una chica, le explico todo lo que me ha ocurrido, que me habían llamado diciendo que me lo cubrían, que habían abierto dos o tres zanjas para, para confirmar la fuga. Bueno, en definitiva, le digo el trato de este señor conmigo y la chica, digo, mire usted señora, yo estoy un poco mal, porque no me han tratado bien y yo voy a llegar donde haga falta. Cuando yo le dije que yo iba a llegar a la OCU, sí. me dijo mira, ¿a usted no le importaría que pasara otro jefe de zona a verlo? Le digo si se hace algo. Bueno, mira, vamos a intentarlo. Bueno, pues quedamos ahí, yo accedí, el jefe de zona llega y a los dos o tres días me, me veo un ingreso de 193, 195. No sé exactamente el importe.
10: O y sea, me al queda, principio, Loli, eh... Es. Le dicen que no hay cobertura y luego le hacen un ingreso como que sí hay cobertura en 194 claro. euros. Aproximadamente, claro,
14: ¿sabes usted ¿no? por qué? ¿No? Ah, bueno, una cosa que, te, que comento, es que resulta que las chicas que de calidad, que sí. me atendió para la reclamación, sí. me dijo, esta señora no tiene cobertura porque los tubos no son los adecuados. Le digo, mire usted, he tratado de explicarle al señor sí. tal, porque sea hasta el nombre de él, sí. y sé que es un poquito grosero porque yo ya me he informado en el pueblo, vamos. Sí. Entonces digo, y me ha tratado fatal, yo me sentí un poquito humillada llevo con usted un montón de tiempo, no he hecho partes, y casi todo lo arregla mi marido, digo. Y, y me ha dicho que yo... O sea, que los tubos que tengo no son los adecuados. Es que hace 20 años que esta piscina está, Son los mismos tubos lo, lo, que Loli, todas las personas... Loli,
10: que... Loli, perdone. Es muy importante dos cosas que yo tengo... Sí. Dos preguntas que le tengo que hacer. Sí, Primero, sí, sí. Eh, ¿cuándo emite usted la póliza con MAFRE? ¿Qué fecha? ¿Cuándo A se ver. inicia? Aproximadamente. ¿El los...
14: año en que se sí, hizo la primera vez? No lo, sé, no lo sé. ¿Cuatro años, sí.
10: seis años?
14: Quizás más, más, más unos años, vale. mucho más. Bueno, eso lo voy a sí. averiguar
10: yo. Aquí mucho hay una más, situación... Si usted
14: quiere, yo puedo enviar algún sí, tipo de documentación claro.
10: para vale. que lo vea. Yo lo, lo, me voy a informar de, de ello, porque sí. aquí hay una prueba determinante. Si yo aseguro un bien en, en, un, en un año concreto, no sé, vamos a suponer sí. que, que se asegura en el 2010, por ejemplo, no si yo estoy asumiendo un riesgo, y tengo un problema no me pueden decir que esa eh, instalación eh, de fontanería no es la adecuada nunca pues me lo podía haber dicho cuando me contratan la póliza me entiende
2: claro. esa es una y,
10: una situación importantísima ya, ¿vale? ya, ya, ya. y segundo muy importante también que si aquí están asumiendo una cantidad porque usted ha ejecutado la reparación
14: mire le voy a decir a mí me dijeron que no era la primera vez que yo solicitaba apertura de la franja, sí. que tenía tres o cuatro partes, le digo es que eso no es verdad, por eso se molestó sí. el hombre.
10: Pero, pero a, digo, a eso ver, no lo, pero lo importante ha reparado usted, pregunto.
14: No, el agujero está abierto porque no nos ha dado tiempo ni tampoco queremos tocar. Vale, pero vale, mi vale. marido sí ha, ha reparado uno por su cuenta ajena el abierto, le han puesto una piedra pero que la piedra no tiene nada que ver con el resto de las piedras que
10: hay la, alrededor las tuberías, la porque yo me imagino que el hecho de, del problema está en que hay sí, pérdidas es de agua, ¿no?
14: Eso está abierto. Vale, Eso está abierto vale. y ha tirado agua de la piscina para que no siga vale. tirando la fuga. Vale. Eso está abierto aún por las si piedras
10: Déjeme, Loli, que yo intervenga en este pero, asunto. Pero luego también lo que ha dicho que le, le hicieron
6: una transferencia o no. Sí.
14: Claro, eh, sí, lo, nosotros 94. en un momento determinado vimos no. que pero ¿les, no la devolvieron ¿cómo? ni
6: nada. No.
14: ¿Cómo está, que no eh, la devolvieron? No, que, no está que está en su
6: cuenta.
10: Es, está en su Hemos cuenta
14: que es de MAFRE, y sí. hemos determinado que, como yo dije, que yo iba a llegar donde fuera, primero ah. por el trato yeah. y segundo, porque me habían dicho que había tres o cuatro fallos del mismo tubo. No, mentira, hay un fallo con
13: varias aperturas para localizar sí. la fuga vale, entonces vale. yo no
6: estaba de acuerdo no, yo, no preguntaba eso porque sí. si está muy por debajo de lo que ella está reivindicando no. a lo mejor aceptarlo puede no, tener no, ¿no? no
10: eso no puede aceptar esa cantidad esa eso es muy inferior a la realidad me de... da la impresión sí, tengo... que por lo que está contando mira eh, para yo no para atender a los a los que sí, tenemos esperando
6: Loli ya se pondrá
10: sí, en contacto sí, sí. contigo yo, Arevalo. yo la tendré informada y vamos a hacer lo que yo le mande a usted ¿vale? Venga. muy bien
14: gracias
9: hasta luego encantada vale. de hablar con vosotros Día. Claro,
10: Igualmente por adiós. nuestra parte.
6: Julián desde Jaén, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué le pasa a usted, Julián? Pues mire, a mí lo que me pasa es que he tenido un problema con, con la garantía de la batería de mi vehículo eléctrico. Sí.
6: Vehículo eléctrico, ¿qué, qué tipo es? ¿Qué modelo? Es un
5: Nissan Leaf de 30 sí. kilovatios. Sí.
10: Venga, sí, cuente. qué problema es el que tiene.
5: Pues mire, le, le pongo en antecedentes. Yo en julio del año pasado fui a pasar la revisión, sí. como hago anualmente, al concesionario donde me lo compré, sí. a Nissan Motor en Jaén. Y allí, hablando con el jefe de taller, pues me preguntó sobre la, la autonomía que tenía el coche ya, sí. cómo iba la degradación, y yo le dije que en el último año había notado bastante la bajada de autonomía. Sí. Pues el, el jefe de taller quedó al cargo de llamar a Nissan... ...e informarse a ver cómo iba el tema de... de la degradación de la batería... ...entonces sí. en Nissan le dijeron... ...en Nissan España... ¿Eh? ...que el coche... ...cuando tiene una pérdida de cuatro barras... ...la degradación... ...o sea de... Sí. ...que indica el display... ...es el momento de llevarlo al concesionario... ...y cambiar la batería. ...ya sea para que arreglen la batería... ...o para que la cambien... Sí. ...habitualmente la suelen cambiar... ...pero bueno, en la garantía pone... ...reparación o sustitución... Sí. ...entonces... ...pues me fui a mi casa... ...seguí usando mi vehículo... ...y el 17 de octubre... ...la famosa cuarta barra... ...cayó... Sí. ...me puse en contacto con el concesionario y me dieron cita... ...y me dijeron que tenían que hacerle primero unas pruebas... ...y que había llegado desde Nissan... ...una actualización de software... Sí. ...curiosamente llegó la actualización de software... ...justo cuando perdió la cuarta barra... Sí. ...pues el caso es que la actualización de software... ...se quedó el coche allí porque tuvieron problemas para hacerla... ...bueno, es una tecnología nueva... ...en algunos concesionarios no controlan mucho... ...me dieron un coche de sustitución... ...y fui al día siguiente... Al llegar allí al concesionario, para mi sorpresa, cuando me arrancaron el coche, el indicador de las barras de degradación Era me indicaba que solo tenía una barra de pérdida. ¿Mm? Entonces, pues yo hablando con el jefe del taller, pues le comenté, hombre, me parece muy raro, es que resulta, según dicen ellos, que no medía bien la degradación. Yo le dije, me parece muy extraño que pase de tener una pérdida de cuatro barras a perder solo una. ¿Sí? Como, mi, como mi domicilio en Génave está a 140 kilómetros... ¿Mm? Yo lo voy a probar hoy, y si tengo más autonomía, oye, porque pues maravilla. Se lo han arreglado sin, sí. sin tardar tiempo. Nada, y cuando intenté llegar aquí a mi domicilio, en Puente de Génave, que está a 15 kilómetros, tuve que parar a cargar porque no llegaba. ¿Julián? Me puse en contacto con el concesionario sí. y sí. ellos me dijeron que, que no podían hacer nada. Ellos habían hecho lo que le indicaban. Sí, claro
10: la garantía que es en la marca es la que tiene que decidir. Yo de esta manera, sí. Julián... Sí. Eh, le digo porque ya eh, estoy siendo un poquito experto en esta, uh -huh. en esta materia de los coches eléctricos. Tú ¿vale? muy,
6: eh, perdona una curiosidad, ¿cuántos años lleva tu coche desde que lo compraste? Eh, cuatro
10: años
5: cuatro tiene, años, está justo en la mitad
6: de
10: sí. la garantía
5: de la batería. Bueno,
10: eh, donde se determina la, la viabilidad de esa batería o el, 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 vamos, el consumo que tiene es en los recorridos que yo hago. O sea, eso se tiene que marcar... Y he leído su, su escrito que usted hace sí. y veo que hay una diferencia aproximadamente ¿eh? de unos 30 kilómetros de diferencia con respecto a la primera a la primera vez que hace. ¿30, 40 kilómetros puede ser?
5: No, 60. ¿Cuánto? Eh, cuando sí, sí. yo el coche me lo compré nuevo, sí. aunque la autonomía homologada son 200 kilómetros, ¿Sí? yo voy a ser realista y le he hecho unos 190 aproximadamente. Vale. ...y ahora puedo hacer unos 130... ...pero siempre estamos hablando de conducción bueno, ultra eficiente... ...de no bueno, poner pues, aire de condicionado eh, en
10: calefacción. Eh, eso, ...eso es mucha cantidad... ...yo creía si de, es... ...la de pérdida... ...la pérdida es considerable... ...por lo tanto... ...déjeme que yo me mueva a través de Nissan España... ...porque uh -huh. aquí quien... ...quien debe de conocer esta situación es... ...atención clientes de Nissan... Sí. ...y ya le pondré... ...le tendré yo informado Julián... ...de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿vale?...
6: De acuerdo, muchísimas gracias. Venga, hasta luego, Julián, a ver si hay suerte. Sí. Que la habrá estando sí. por medio, Francisco Alepera. Dime, dime, ¿alguna indicación de tu No, experiencia con...
10: lo que pasa es que aquí el, el tema de, de actualización del software, lo que el software lo que ha hecho ha sido modificar una lectura que sí. puede ser errónea, ¿vale? Yeah. Porque tú, es lo mismo que si quitas un fallo del ordenador del vehículo, y te vuelve a salir es porque lo has borrado y ha vuelto a, pro a producirse ese fallo. Por lo tanto, aquí lo que yo veo raro es que haya marcado que tenía cuatro, cuatro barras sí. y te marca con el, la actualización una sola barra. Por lo tanto, aquí hay algo extraño. Sí, sí pero además no le da... Eh... Y lo, la autonomía es lo determinante. Vale.
6: Eh, Lourdes, buenos días.
12: Hola. Hola, Lourdes. Días. Venga, cuéntanos, ¿qué te
6: pasa a ti? Bueno, que resulta de
12: que en noviembre, se me cae el techo del cuarto de baño, ¿Sí? me llama un tío mío, y me, porque está viviendo allí, me dice que lo que ha pasado, ¿Sí? y yo estaba trabajando. Entonces, en ese momento yo no podía acudir, y resulta de que mi tío habla con, con la vecina de arriba, y por lo visto, bajo, bueno, el, que, el que fue por parte de la vecina... Sí. De arriba fue un fontanero y le dijo que, que no había humedad en, el, en lo que es la parte de, de, de lo del techo de, sí. del cuarto de baño. Entonces mmm, dijo mi tío que si había humedad, habla conmigo y digo, bueno, pues entonces mmm, lo que voy a hacer es ir para allá, lo voy a ver yo a ver si hay humedad o no hay humedad. Cuando ...veo de que... ...de que había humedad... ...se lo digo a la vecina por WhatsApp... ...y resulta de que... ...contacto con mi seguro... ¿Sí? ...y le digo lo que pasa... ...total que... ...que... ...después de casi un mes... ...porque ¿Sí? se me pasó en noviembre... ...esperando un mes... llegó la, la del seguro... ...la pelito ¿Sí? de mi seguro... ¿Sí? ...y... ...mira aquello... ...con un fontanero... ...y me dijo... ...bueno cuando termina de mirar aquello, ni toco nada ni nada, solamente ojeo
10: a la ¿Pero ¿Qué, qué deciden? Eh,
12: pues lo único que me dice es que, digo, bueno, vaya a venir alguien a recoger los escombros, porque sí. es el techo de... dice, no, no, ustedes ya lo puede recoger. Digo, no, no. Digo, yo voy a esperar a que venga alguien a que me recoja esto, ¿no? Y me arregle esto. Total, que que me dijo que iba a hablar con él de la comun comunidad,
3: ¿Sí?
12: que me, me dijo el apellido mía que ¿Sí? iba a hablar con la de la comunidad.
10: Sí. Como Porque causante de los de... daños que usted tenía, Exactamente.
12: ¿no? Exactamente, vale. decía que la de la de la de no tenía nada que ver, yo ahí como no entiendo tampoco. Pero bueno.
10: ¿Y, y Lourdes, perdone, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo su, su vivienda?
12: pues que eh, llevo desde noviembre con que está en la
10: misma en la misma situación que estaba sí, con sí, anterioridad exactamente
12: vale,
6: el vale. techo caído es, los vale. escombros sin sí, recoger
12: sí, sí, sí. No, no los escombros se han recogido sí puertos, claro no, y, ya, ya, ya sí, me imagino sí, pero pero que no
6: te, pero, pero, ¿no te han dado pero, ninguna solución
12: nada nada
6: ah, a ver eh, vale. Ahí eh. se
12: están pasando la pelota porque por lo visto ah, el seguro de la vecina
10: es la misma que el mío sí anda Allian, ¿no? Entonces, Allianz, no Sí,
12: exactamente vale
6: Vale. y también un dinero ¿eh? sí. yo, yo,
10: bueno pues es su compañía la que tiene que potenciar ahí su defensa y defender sus intereses, aun siendo la misma entidad aseguradora ¿vale? tiene ya, que reclamar pero... a la comunidad y usted es comunera también, tendrá una participación de comunera y tiene que hacerle ver al pero, presidente, eh, quien sea de esto, que que trate. Yo ya la tendré informada. Pero,
6: a ver, una cosa, eh, a Arévalo, eh, eh, Lourdes, ¿han diagnosticado? Oh, en ¿La vería? La la ¿Dónde sí. está? ¿La causa la han sí, diagnosticado? Eh, al menos. Eh, sí.
12: Dijo que, que tenía que. Dice, Parece que es de la comunidad.
10: Es la comunidad, es sí, la, la, digo, la parte superior. Pero a mí no
12: me dio, sí. mira, es que a mí ni me han dado parte, la peregrina, la mano. Bueno, lo bueno. he reclamado, he vuelto a llamar muchas veces porque de un lado te pasan a otro. Sí,
10: y así desde sí. noviembre. Ahora, Evalo, ¿cómo sí, ves esto? Lo veo bien, lo veo para gestionarlo y sí. reclamarlo, sí. Yo voy Lo a que tantas reclamar. veces hablamos desde claro. noviembre,
6: o sea, te viene no, no una viene un problema y te quedas y, ahí Y colgando. que además
10: estarán viviendo si viven en la eh, el, en la tengo. casa tendrán est estarán en una situación incómoda, ¿no?
12: Claro, la persona que un familiar mío que está viviendo aquello claro, apesta. Claro. Hay humedad y claro, que es incómodo.
10: Bueno, pues no se preocupe Lourdes que sí. yo voy a trabajar en este tema a ver si soy capaz de arreglárselo, ¿vale?
12: vale agradecería mucho
6: hasta luego Lourdes, Venga, a ver qué podemos hacer bueno ya no tenemos tiempo para más porque uh, nada nos queda un minutito que es poco tiempo para poder atender a Julián de Montilla que nos llama pero ya le echaremos eh, que este tiene que ver con el Julián buenos días hola buenos días Jesús de qué iba? lo vamos a tener que ver tu asunto el próximo lunes eh, eh vale pues, de, de qué va iba... iba con el tema del sí. cártel no
1: el cárter de los coches, exactamente, para, para ver un poco el tema de esto, porque hay mucha información a través de web y demás, pero por, por sacar un poco en claro qué podemos hacer y demás.
6: Oye, pues el próximo día, porque eh, eh, lo, lo necesitamos lo trato, algún claro. minuto más sí. para que Arevalo os cuente a ti y a todos los que estáis en esa situación del cárter de los coches, lo hacemos el lunes que viene. Muy bien. ¿Vale, Julián? Venga, perfecto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Oye, lo que tengas un buen día. Igualmente. Y nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Venga, hasta luego, adiós. Seguimos hasta las 12. Mucho que contarles a partir de las 11 de la mañana. La visita de Merche, la visita de Yuyu, la visita de Diego Geni, de Norma Guasaúl, el repaso a los Goya, en fin. Hay motivo para estar juntos.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, Sevilla.
0: hostería del laurel no te la dejes
2: atrás este mes de febrero Tomares acoge la décima edición de España Debate diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española a través de sus protagonistas este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán presentado por Jesús Vigorra a las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León Ayuntamiento de Tomares Tomares como a ti te gusta
3: en Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas. Este lunes
6: dedicamos el programa a las alteraciones y enfermedades de los pies. Desde el escafoides de Rafa Nadal hasta las uñas encarnadas, repasamos todas tus dudas y preguntas con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía a través de la especialista Silvia San Juan en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur
6: Radio, la radio de Andalucía.